1: ¿Es en serio,
2: ¡Oh,
0: my gosh! ¿Es en serio. ¿Es en serio?
1: Bienvenidos a un episodio de miedo de Halloween. Rosy, octubre. Octubre de Halloween.
0: Así es, es, es octubre. Es el mes en el que todo el mundo corre y busca en su programación las películas de terror. Las películas de horror, esas películas que nos hacen sobresaltarnos y que a mucha gente le gusta vivir esa sensación, ¿no? Y inicia octubre e inicia con uno de los estrenos más esperados del año. Quizás. Vamos
1: a hablar de la segunda entrega de esta antología maravillosa de Mike Flanagan. Hace dos años nos presentó la primera que era The Haunting of Hill House. Nos tuvimos que esperar dos años para esta entrega que es The Hunting of Light Manor vamos a hablar básicamente de él la mayor parte del programa y vamos a hablar de otras de sus películas que están muy ligadas con su nuevo mejor amigo Stephen King y de todas las producciones y todos los estrenos que van a lanzar pues diferentes plataformas como Prime como Netflix o como Sci-Fi para festejar este octubre de miedo que hace un año yo me acuerdo de Rosy que estábamos hablando de Marianne
0: Nunca la superé Marianne, o sea ya de verdad sé. es una serie que a mí sí me dio bastante miedo que Tengo que confesar que ni siquiera la acabé de ver porque dije no. Es pues bueno que no la
1: acabaste de ver porque después sí. ya está súper fumada. Entonces, creo que viste <risa> lo que tenías que haber visto. Pero no bueno, man. vamos a hablar de la maldición de Bly Manor, The Haunting of Bly Manor. Esta nueva segunda entrega de esta antología que se desprende de Hill House, de Mike Flanagan, en donde se centra en las obras de, de Henry James, este autor famosísimo como maestro de la literatura gótica, y suma otros elementos, o sea, agarra este primero The Turning of the Screw, Otra Vuelta de Tuerca es como su obra maestra, pero mezcla otras dos obras que es The Jolly Corner y Romance of Certain Old Clothes, para mezclar un poquito esta historia. Pero, ¿esta historia de qué va Rosy Palomeque?
0: Pues, esta historia va de una chica que es, es estadounidense, no la sitúan en Londres, está aplicando para ser, pues, la institutriz la de upper, un par, le dicen la upper. De, de dos hermanos, de, de unos niños que acaban de, de, de quedar huérfanos. Nunca nos explican cómo es que fallecieron los padres de estos niños, pero me falta el, el principio: principio. Inicia en el año 2007 cuando un gran grupo de amigos están reunidos eh, a propósito de, de una boda y empiezan a contar historias y todo el mundo está contando y riendo y demás y de repente una este, invitada que fue la última en llegar que dice yo tengo una historia y todo el mundo la voltea a ver como diciendo tú qué tienes que contar y ella empieza a contar la historia. Hay que decirlo, ya vimos
1: Toda la temporada, ya Netflix nos hizo el favor de adelantarnos. No podemos decir ciertos spoilers, aunque salimos el mismo día. Hoy se estrena, no queremos arruinárselos, pero hay que decir que Max Flanagan regresa con su elenco, el elenco de la primera. Muchos regresan. Hay dos, dos personas que no regresan, que es Elizabeth racer y el que es el hermano Steven. De ahí en fuera regresan, pero bueno, la narradora es
0: importante. Y a partir de, de este grupo de amigos que están escuchando historias, es que se desarrolla la historia de la niñera. Pero incluso llega un momento en el transcurso de la serie que hasta se te olvida que, que ese grupo de amigos te estaba, es el que te estaba contando la historia, ¿no? Porque te llegas a adentrar tanto personajes eh, que están muy bien delineados y que todos están, la mayoría, no todos, están sacados de, esta, de este libro que tú bien mencionas, Otra Vuelta de Tuerca vuelta de Henry de James, uh -huh. que de verdad es uno de los escritores eh, góticos, más, eh, digamos que a los que se, más se les rinde culto, por así decirlo, ¿no? Están los dos niños que ella va a cuidar y los va a cuidar a un lugar que se llama Blymeino. ¿No? Exacto, y está situado en los 80 ochentas, Exacto. ella es Victoria
1: Pedretti, que a Victoria Pedretti la conocemos como Nell en la primera temporada, la conocimos como la novia, eh, pues igual de psicótica que el, que el protagonista de You. Victoria Pedretti es la au -pair, es Danny o Poppins, eh, como, como la vamos conociendo. La Oper se le llama, es un término francés, a una muchacha o un muchacho que va a una casa a cuidar a los niños, pero que va a vivir en esa casa, este, y es básicamente como un intercambio, ¿no? O sea, va a vivir ahí, va a convivir con la familia, pero va a cuidar a los, a los niños. Y en el elenco también está Henry Thomas, el niño de Haití e. que lo, lo recordamos perfecto. Henry Thomas fue el papá joven, el papá Crane, eh, de la 1. Y regresa eh, Kerry Siegel en un súper personaje. Katy Seagull era te, teadora y bueno eh, hay personajes nuevos como bien dijiste Rosy está Tania Miller ella es la señora Gross claro. que es la la governor, que es la que se encarga como la ama de llaves de este castillo no porque en realidad es un castillo
0: a grandes rasgos de esto es de lo que de lo que va esta entrega de Mike Flanagan que él él ha dicho Ale que es una historia de amor, una historia romántica gótica, él mismo ya lo ha mencionado así y en esta historia también vuelve con ese concepto que él ha manejado desde desde su primera entrega de expresar las heridas emocionales a través de esos fantasmas, ¿no? O sea, como si esas heridas emocionales que muchos traemos cargando fueran esos fantasmas que nosotros proyectamos y vemos.
1: Así es, bueno, en primer hay que decir que nadie hace historias de fantasmas, nadie como Max Lanagan. Él es el maestro de las historias de fantasmas, ¿no? De terror de fantasmas. Al principio del año vimos una película que se llamaba Turning, que es básicamente esto fue fatal. O sea, ha habido 35 adaptaciones y la verdad que esta, en mi opinión y en la opinión de muchos críticos, es la mejor adaptación de este gran libro. Pero esta historia, a diferencia de Hill House, Ajá. no es una familia, sino es una de una familia que se hace de esos extraños que se encuentran en diferentes circunstancias se conocen y que se escogen ser como familias a Flanagan le encanta jugar con los tiempos entonces eso es algo que me, me gusta mucho de él que va y viene y básicamente es una historia de amor que para Flanagan él siempre ha dicho que es lo mismo que una historia de fantasmas porque jugar con historias de fantasmas es como una expresión de esas heridas emocionales. Y dijo algo que a mí me fascinó. La conexión de una gran historia de amor a una gran historia de fantasmas, los dos son lo mismo. Cuando nos enamoramos es como dar a luz a un nuevo fantasma. Es algo que nos seguirá por el resto de nuestra vida. Eso es... Para mí, lo que es eh, Blind Manor. Aquí te cuentan la historia de dos parejas, básicamente, que se enamoran en diferentes circunstancias. Y también de, de los fantasmas y de cómo se dan cuenta que son fantasmas, el proceso que tienen para ser fantasmas, y esa, pues esa negación de ser fantasmas, ¿no? Entonces está increíble, los niños, la verdad es que nadie trata a los niños como, como él, o sea, tiene un equipo increíble porque tanto como en la primera como en esta, los dos niños protagonistas son buenísimos. Bueno, el elenco está espectacular, o sea que conocemos, como les dije, a la ama de llaves, que es la señora Gross, que para mí fue, fue mi personaje favorito. Eh, conocemos también al chef, a Owen, que es Raúl Cowley, que es, es un actor que yo conocí en Night Zombie, que también es
0: buenísimo. Amelia Eve, que es Jamie, que es la jardinera. Perdóname que te interrumpa, ese personaje, ese personaje lo creó, ese personaje no está en el libro original, ¿no? Lo fue armando muy bien para que fuera parte de esta historia.
2: It's strange, but else's dream.
1: but para los que son fans, yo soy súper fan. Realmente, cuando empiezas a verlo, a ver esta, esta entrega, dices, mmm, no me está encantando, no me está asustando, quiero brincar, quiero más jumpscares, ¿no? Que en la 1, son los muy claros. Tiene Ale. Los tiene, pero no los tiene tan marcados como en la 1. En la 1 son muchísimos, aquí los tiene menos, pero el cierre es mucho mejor que en la 1. La 1, el final, la verdad, dejó mucho que desear. Eh, fue un final, ok. Pero este final, la verdad es que es increíble y al final también es sacrificio, como en la 1. Acá también se hace un sacrificio y el episodio 8, así como el episodio 6 de hace dos años, es increíble porque ahí conoces un poco de la historia de esta casa y que es exactamente el libro de The Romance of Certain Old Clothes. Es episodio, uh -huh. el episodio 8 en donde la ropa toma un protagonismo y te narran pues antiguas habitantes de este castillo y de cómo se convirtió esta Lady of the lake que es un personaje también pues que le tememos y, y nos aterra ¿no? durante toda la temporada
0: yo te quería decir Ale que a mí lo que me gustó tú sabes que a mí no me gustan las historias de miedo, las historias de terror, tal. o sea, y la, lo que más me gustó de esto, porque además las dos son historias que me, que me atraparon muchísimo, es precisamente eso, que no necesitas un asesino que te va a corretear por una cabaña solitaria en el bosque ni que ni es ni muy no. divertido, pero es no es divertido, está bien, o sea a mucha gente le gusta eso, sí. pero justo es lo que a mí me gustó, que no existe en esta serie, ¿no? no. porque lo que te van dando, sí, sí son esos saltos necesarios de susto, yo cuando lo estaba viendo, la estaba viendo, la estaba viendo sola en una de esas, gr sí, grité, pero lo sí. que me gustó muchísimo es que es como un rompecabezas que te va dando desde el principio tienes que estar poniendo muchísima atención porque te está dando pistas, si dices esto significa algo, pero qué es, todavía no lo sé, y de repente él durante la trama hace que eso se te olvide y te lo vuelve a presentar y si lo captaste ya más o menos vas sabiendo para dónde va o si no, de repente dices ya me lo había dicho, no me di cuenta y incluso quieres regresar a revisitar los capítulos para ver en qué momentos te había dicho qué cosas. ¿no? De hecho,
1: es súper importante, yo la terminé de ver prácticamente en tres días, la procesé, como que la iba viendo y dije, no, no es como Hill House, es mucho mejor Hill House, pero como que va sentando, va sentando esa serie, tienes que tener, y he visto muchos reviews, a partir del de, de lunes empezaban a salir y empecé a ver, eh, para ver si no era yo la única, y todos decían, dale tiempo, se va a sentar, no es sí. tan buena en, en, en tanto de, de jumpscares como lo que estamos buscando. Uh -huh. No hay tantos fantasmas escondidos como en la 1, que en la 1 es casi casi de, como de colección, ¿no? Ahí hay uno, ahí hay otro. Acá sí hay dos, tres, pero no hay tantos. Pero acá es una historia tan conmovedora que de verdad yo en el final lo he visto dos veces y Rosy anoche yo berreaba berreaba es un final conmovedor la verdad es un final justo y la verdad es que eh, Flanagan a pesar de que no dirigió todos los episodios solo dirigió uno el primero tiene un gran equipo es muy coherente es congruente y es lineal a mí el único personaje que no me encanta es el tío creo que eso los pudimos haber ahorrado un poquito para conocer un poco más por ejemplo me hubiera gustado ver más de la vida de, de Owen del cocinero él no tiene una historia o sea cada personaje tiene un episodio los únicos dos que no tienen un episodio es La Jardinera y Esowen, que sí te enteras un poco de su vida, pero la verdad es que eh, Victoria Pedretti, insisto, está increíble, lo hace perfecto porque ella está prácticamente en todas las escenas ella carga con un fantasma y que aquí hay que decirlo y es como Abel de la serie que hemos hablado que aquí todos los fantasmas tienen un motivo, tienen un porqué te los explican, o sea si sí hay cosas sobrenaturales obviamente porque al fin estamos hablando de, un, de amor gótico ¿no? pero realmente el que ella tenga un fantasma tiene un porqué y un porqué racional
0: y otra cosa que me gusta mucho de esta serie es que te lleva a un mundo aparte, te plantea un mundo, te dice es esta época, está así, pero puede ser cualquier época. O sea, aquí estamos hablando de los ochentas, pero de verdad es que es al trasladarte a la mansión te traslada a otro, a como si, como si estuvieras en un cuento, ¿no? Se traslada así es. a otro lado completamente que te hace olvidar todos los detalles anteriores, ¿no? Así es, y es
1: un final aparte diferente al del libro y al diferente al de las películas. Yo estuve viendo varias películas y varias referencias de esta, de esta historia y el libro termina, es un final trágico. Acá es un final triste, pero es un final que va perfecto, o sea, no es un final trágico. O sea, y, además... y eso me encantó, le hizo mucha justicia pues, a la historia y a esta mezcla, a este híbrido que hizo de, de Henry James, pero yo estoy esperando que nos diga Cuál va a ser la tercera entrega, o sea, con quién va. Aparte, eh, su, su amiguito Stephen King ha dicho que los dos maestros que él más ama son Henry James y Shirley Jackson. Entonces yo yo me iría a ver a quién más admira Stephen King para saber Flanagan qué va a ser, ¿A dónde porque, va? hacia dónde va, porque la verdad muero por saber ahora qué va a ser. A muchos fans igual no les va a encantar, yo sé que no les va a encantar. La primera sí es superior en muchas cosas, pero esta. Es hermosa, o sea, esta es bellísima eh, 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 el, el marketing Lo hace ver diferente Tú misma lo hemos platicado El, el póster sí. te hace ver que es de terror Y que no la vas a querer ver Y cuando te das cuenta que es una historia bella Es, es una historia otra cosa. linda O sea, siempre que digo linda dicen ay, ¿Cómo va a ser linda? Es linda
0: Es completamente otra cosa Ese es digamos que un terror atípico es, no, Esto es completamente de otra manera Son personajes delineados Cuyas acciones tienen lógica cuando tú mismo como espectador vas pensando y dices, ¿este es fantasma o no es fantasma? ¿O hacia dónde me está llevando esta historia que esto no lo estoy entendiendo? Por eso hay que estar como que muy atentos a todos los detalles que te, que te está dando.
1: Hoy se estrenó, hoy están los nueve episodios. Me gustaría que habláramos más, pero no podemos. Y tampoco no queremos arruinarles, porque tanto esperar para que alguien te diga ¿Quién el hubiera pensado que, que
0: esto, o sí, no. tal, tal personaje es el importante? o sea, Sí,
1: no tienen que ver la primera para ver esta, son completamente eso, eso es distintas. Muy y si quieren ver un poco más de, de Mike Flanagan, para mí es uno de los directores, escritores, productores, pues que no lo, han sido, no lo han sabido como apreciar, realmente Hollywood no, como que debería de ser más famoso, que hace un año saltó como más al mainstream con Doctor Sleep, que él fue eh, quien llevó a adaptar esta segunda parte del Resplandor, otra película que hizo de otro libro famoso de Stephen King que, como digo, son amigos y la verdad es que se ha visto que Mike Flanagan es quien mejor adapta estas obras de Stephen King eh, con el juego de Gerald eh, Lo adaptó 20 años después de la obra y la verdad es que quien sea fan de Stephen King le agradece a Mike Flanagan porque dicen que mejoró por completo esta obra, mejoró mucho el final, quitó cosas que eran hasta grotescas y e hizo una película, si te gusta el género de, de terror, y que básicamente es una mujer que, que van a una cabaña con su esposo Van a tener ahí un, un juego sexual La amarra con las esposas a la cama Y al esposo le da un infarto Ella Ahí se queda y Ahí empiezan a surgir un montón de cosas ¿no? Y que justamente es muy flanagan Es tus traumas, tus miedos, tus cicatrices, todo esto, ¿no? Tu proyección. Eh, también ya dijo que va a ser el eh, Revival, que es la obra más cruel y siniestra de Stephen King. No me quiero imaginar Revival. Mike Flanagan la quiere hacer, entonces seguro le va a salir muy bien. Y también hay otra que se llama Silencio, con Kate Seagal, que es Teodora en la 1 eh, de eh, Haunted of Hill House, y Blind Manor es eh, Viola, y esta es una escritora sorda que se va al bosque a vivir sola, a estar en paz, y pues llega un asesino enmascarado a aterrorizarla. Entonces el asesino existirá, será de su cabeza esa está en Netflix. En Netflix. Juego de Gerald
0: también está en Netflix. Netflix. Y Doctor Sueño, Doctor Sleep está en HBO. en HBO.
1: Entonces, la verdad es que es buen contenido para empezar octubre. Es un miedo fino, es un miedo lindo. Lindo, sí, hay miedo lindo. Y bueno, ya está Blind Manor a partir de hoy, los nueve episodios por Netflix. Está increíble. The
2: people here, the born here, they die here.
1: Y después, pues ya nos vamos eh, rápido con todo el contenido que va a haber en octubre para quien le gusta el miedo. A Rosie le encantó una película de Prime. Prime tiene mucho contenido durante todo el mes eh, de películas de miedo. Entonces, bueno, tiene la primera que se nos llama The Rental, que es con Dan Stevens y Alison Brie, Dan Stevens' Downton Abbey. Esta es la típica historia de dos parejas que rentan una, una cabaña como un Airbnb y se dan cuenta que hay cámaras. Ya y por ahí hay un loco, ¿no? Asesino. Está buena, está divertida, está entretenida.
2: Charlie. Tell me that's not a camera. Get through the night. We leave first thing in the morning.
1: Después está In Fabric de Marianne Jean Baptiste, esta actriz muy famosa inglesa. Es como un, es como muy onírica, ¿no? Rosy Palomeque.
0: Es experimental, yo diría. Es completamente experimental. Yo No estoy de fantasmas. Otra cosa. Yo me esperaba prácticamente otra cosa y la verdad, eh, bueno, yo ni siquiera la acabé de ver, de verdad, habrá gente que le va a gustar seguramente. A mí se me hizo, o sea, demasiado experimental, sentía que no iba para ningún lado, ¿no? O sea, y es la historia de, de una mujer que compra un vestido y ese vestido cobra vida y hace cosas en la vida de los... O sea, dices, no, 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 o sea, y quien quiera ver, por ejemplo, a Wendolyn Christie eh, de Game of Thrones haciendo... este un personaje completamente diferente, rarísimo. Esa, la, la película es muy rara. La película es, es muy rara. rara muy
2: rara. Sí. Muy, rara. Pero bueno. Sí. Ahí
1: está. También está. Esta no la podemos ver porque nosotros. Eh, grabamos antes, pero esta tengo muchas ganas de verla, que se llama Dalai, se estrenó el 6 de octubre, y es con Peter Sarsgaard, Mirel Enos, esta chica de The Killing, y Joey King, que es eh, de The Act, y es la historia de una pareja, de estos papás que se enteran por su hija, que pues mató impulsivamente a su mejor amiga y cómo quieren encubrir este crimen, y cómo empiezan con mentiras y engaños, y hasta la hija como que lo, lo olvida en su cabeza lo esconde en su cabeza, en su mente Sé de que está muy buena, no la hemos podido ver, pero bueno, aquí les queremos decir todo lo que hay, toda la oferta.
2: ¿Cómo hacer algo
1: está Hunt, el octubre 8, también, que es de una casa embrujada y de una noche de amigos que se convierte en mortal.
2: ¡Sí! Ser
1: la nueva temporada de Twilight Zone, que nos gustó sí. mucho la primera temporada. Jordan Peele regresa con esta nueva temporada, en donde ahora va a estar George Takei, Topher Grace, ¿se acuerdan de The Dad Seventy Show? Jenna Elfman, Dharma, Dharma y Greg, Dharma. Eh, Joel McHale, Journey with Smollett, eh, con más historias. Son varios episodios eh, con diferentes historias. La verdad es que esta es muy buena.
2: Todo lo que dijiste que ha algo, No estamos estar aquí.
1: También Nocturne. Nocturne es el 13 de octubre. Y esta la hace Blomhouse. Que a mí, todo lo que haga Blomhouse me gusta. Que es quien hizo The Purge. Es quien hace miedo, pero hace miedo... Rosinder, te ríes de mí, pero hace miedo sí. que de verdad... Te divierte, o sea, es un miedo que te divierte y hasta te asustas, pero te ríes de ti mismo de que ay, me asusté, qué bruta. O sea, son
0: películas que tienes que ver con tus amigos.
1: Y esta es una pianista increíblemente talentosa que hace un trato macabro para poder superar a su hermana y convertirse en la mejor estudiante de la escuela. Para los niños, los pequeños que quieran ver cosas de miedo no tan fuertes, Ghost Rider llega a su segunda temporada por Apple TV Plus. Y esta es la historia de un fantasma que toma una pequeña librería y son cosas sobrenaturales. Por aquí lo padre es que eh, los niños aprenden de diferentes obras, por ejemplo, eh, de Sherlock Holmes, hacen varias referencias a obras literarias muy muy importantes, eh, ha ganado muchísimos premios esta, esta historia. Something creepy is going on. We all see it. Whoa. A ghost. A ghost writer? Y bueno, sci-fi sci-fi. Obviamente en sci-fi iba a haber cosas de miedo Va a tener eh, todos los domingos Maratón de Grimm ¿Te acuerdas de Grimm, Rosy? Que es esta historia de que cada episodio es de los hermanos Grimm Pero es un detective que eh, busca como crímenes La verdad es que es muy divertida
2: La de no
1: y del 5 al 30 de octubre va a tener Sci-Fi Halloween, en donde pueden encontrar muchísimas películas de terror. De terror light, de terror no, no como el vestido.
0: No, no así. Bueno, ya sé que tú quieres hablar solo de puros estrenos. Yo la verdad no puedo dejar de recomendar las películas de este señor que está aquí, de Guillermo del Toro. Tienen que verlas. Mi favorita es,
1: es el, Espinazo el Espinazo del Diablo.
0: El Espinazo, el Laberinto del Fauno. O sea, Me fascina. Y una, una, que ver.
1: él es productor, no director, Los Ojos uh -huh. de Julia, Ahí no, sí, si te suda en el, las manos.
0: En el mes. Estás ahí. Y me estás mirando. Estamos en el mes del terror, así es que tienen, tienen material para todo el mes. ¿Tú, de tus películas favoritas de terror, cuál recomendarías?
1: Hocus Pocus. Muy Hocus bien. Pocus es una tradicional, es, es típica, es, una, es de Disney, Bed Midler. De hecho, ahorita se anunció que fueron el número uno en taquilla. O sea, una película de los noventas. Hocus Pocus es mi película favorita de Halloween, no de
0: mierda. Yo no tengo películas favoritas de este género, pero me puso muy mal cuando vi una película francesa que se llama Voraz. Se llama Voraz, la pueden ver en YouTube. Está para reventar ahí en YouTube y de verdad es una historia escalofriante porque es una historia de una chica, su familia y ella son vegetarianos, todos son veterinarios y hay una razón por la que son vegetarianos, no les diré más, tienen que ver, voraz. Esa sería mi recomendación al ¿no?
1: Vamos a seguir dando opciones todo este mes porque van a haber estrenos. Eh, básicamente les dijimos de Prime las películas. Por favor, díganos qué opinaron de Blind Manor. Después platicaremos más. Ya podremos decir un poquito más de, de los spoilers que hoy no pudimos. Pero bueno, la maldición de Blind Manor, nueve episodios en Netflix. Y pues toda la oferta de Prime, de películas de terror. Rosy Palomeque, ¿tus redes sociales?
0: R Palomeque en Twitter, Rosalinda PB en Instagram.
1: Alexandra Bretón en Twitter, es en serie MX en Instagram, es en serie en Facebook. Y no se olviden de seguir todos los podcasts de OM en arroba podcastOM.
0: Y si quieren escribirnos, lo pueden hacer a podcast om .com MX. Y para seguir en el mismo tono de miedo, eh, dentro de todos los podcasts que tiene organiz Organización Editorial Mexicana, les queremos recomendar cofre de leyendas que en esta ocasión nos está contando la leyenda del charro negro. ¿Quieren saber qué pasó en Puebla? ¿Quién es el charro negro? ¿Y por qué se parece? No dejen de escucharlo.
1: Así es, y la próxima semana estaremos hablando de series de chicas, series ligeras para ver. Emily en París, Rosy Palomeque, Darren Starr regresó. El regresó el de a ver Sex and tal, the City. A ver,
0: a ver si cumple lo que prometió. Hasta la próxima. Bye. Please don't...